0: Dzień dobry, Michał Kalanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Paulina Henning-Kloska, posłanka nowoczesnej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać na początek o yy, stanowisko nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, jeśli w ogóle chodzi o ten pomysł podnoszenia płacy minimalnej w tym w stopniu, który zaproponował, zaproponował PiS.
1: My chcemy, żeby Polacy, Polki i Polacy zarabiali więcej i mamy ten pomysł, tylko nasz pomysł jest pomysłem, który może stymulować gospodarkę, a pomysł Prawa i Sprawiedliwości sprawi, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza takich małych do pięciu osób zatrudnionych, może zamknąć swoją działalność. Przykład podstawowy, taka prosta produkcja, plantator truskawki. Jeżeli nagle za zbiory truskawek będzie musiał zapłacić 100% więcej wynagrodzenia, to będzie miał do wyboru albo dalej uprawiać tą plantację i podnieść cenę o 100% truskawki, bo przecież to jest jego główny składnik ceny, no to jest produkcja tej truskawki plus ręce do pracy, do zbioru, a potem dystrybucji, lub zakończyć po prostu działalność Ale i przestać... Czy nie jest...
0: Z Sierpki, strony, ale czy nie jest tak, że na przykład w tych firmach, o których Pani mówi, przedsiębiorstwa, które zatrudniają od dwóch do dziewięciu osób, mniejszych, małych przedsiębiorstwach, bardzo wiela, wiel duża część realnego wynagrodzenia jest i tak wypłacana pod stołem. I ci, którzy zarabiają... For, zgodnie z zliczeniem 2,5 tysiące obecną płacę minimalną dostają dużo więcej, tylko reszta jest w szarej strefie i ten pomysł PiS to zmieni.
1: Nie, nie. To, to nie tak idzie, bo śmiem twierdzić, że jednak w zależności od regionów, ale są regiony w których absolutnie faktycznie pracuje się pewnie za płacę minimalną. Są regiony, znaczy w ogóle bardzo mocno posiłkujemy się na przykład siłami z Ukrainy, które osoby pracują też często za najniższą krajową, więc to nie jest tak, jak próbuje nam mówić Prawo i Sprawiedliwość, że płaci się pod stołem i teraz nagle nie będzie się płacić pod stołem. W nie. Nie, nie wielu tak, to się... miejscach jest nam wiele osób, które faktycznie pracują za minimalną płacę. I teraz my chcemy to zmienić. Ale my chcemy to zmienić w zupełnie inny sposób niż... Prezes wyszedł i powiedział krótko. Jan, mój program na kolejne cztery lata polega na tym, że Nowak ma zapłacić Kowalskiemu 100% więcej, ale skąd weźmie pieniądze, to mnie to nie to interesuje
0: to sprawi, że to wymusi m.in. większą innowacyjne w przedsiębiorców, Ale nie ale, skąd, się ten...
1: no ale skąd pytanie, czy przedsiębiorcy mają na to pieniądze? Ten, kto ma, to przeżyje, ale ten, który nie ma odłożonych zapasów na zimę, to ale może jest
0: z to co Pani powiedziała, że się nie zgodzę z tym, że to PiS próbuje wmówić, że część, że część wynagrodzeń jest pod stołem wypłacana. No, tak się po prostu dzieje.
1: Znaczy, no, statystyki pokazują, że pewna część, ale to 30% może płacy minimalnej, nie 100%. Tak jak ale, ale powiedziałam, to też... imigranci ze wschodniej granicy pracują bardzo często za najniższą krajową. W tych firmach do jednak mimo wszystko Pięciu pracowników w małych firmach samozatrudnieni to są osoby, które często faktycznie pracują za najmniejszą krajową, a samozatrudnionym jeszcze ZUS pójdzie do góry, ale o tym za chwilę. Właśnie, co my proponujemy? Właśnie, ja bym wolała mówić o lepszych rozwiązaniach. żeby Co proponuje Polacy,
0: Koalicja Obywatelska?
1: My mówimy wprost. Tak, chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej, ale nie chcemy tego ciężaru przerzucić na Nowaka, żeby zapłacił Kowalskiemu. Tylko mówimy tak, minus 10% opodatkowania pracy, łącznie patrząc na koszt pracy 10% w dół. Do tego kwota wolna do góry i bonus za aktywność dla najniżej zarabiających. W tym momencie faktycznie może to dać impuls i przestrzeń do inwestowania w nowoczesne technologie, bo w gruncie rzeczy wiemy dobrze, że w naszej historii każdorazowa obniżka opodatkowania pracy przynosiła sporą przestrzeń i dawała faktycznie efekty inwestycyjne. Ale kto
0: zostanie tą premię za aktywność?
1: Czy znaczy, ta premia za aktywność jest wyliczana do wynagrodzenia e, dla, dla osób. Nie, no, bezpośrednio e, będzie to dedykowane dla pracownika, a będzie to wypłacane e, włącznie z wynagrodzeniem oczywiście poprzez e, przedsiębiorcę. Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie odnieśli się do e, naszych pomysłów e, z dwóch powodów. Po pierwsze, są ze zmniejszeniem opodatkowania pracy, e, czy, a po drugie, e, i najważniejsze, może to pomóc trochę ograniczyć presję ale, płacową. Ale
0: jeśli, no tak, ale jeśli nie będzie, ale to też jest pole do tego, żeby przedsiębiorcy przerzucili w ten sposób własne, ten, tą różnicę na państwo, tak? Nie podniosą wynagrodzeń, tylko będą, mówiąc, będą po prostu wykorzystywać to, że państwo będzie... Przelewać, będzie, będzie, jak rozumiem, wyrównywać im Do, te 500-600 zł i obniżą
1: pracowników dotychczas, dotychczas państwo przenosiło ciężar i koszty swoich reform bardzo często na przedsiębiorców. Ja mówię wprost. Dość. Podnoszenia składek na ZUS dla samozatrudnionych. Składki na ZUS rosły w bardzo szybkim tempie w ostatnich czterech latach, a w przyszłym roku w budżecie skalkulowany jest wzrost składek na ZUS dla samozatrudnionych, to jest około 2 miliony osób w Polsce, plus 10%. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wdroży swoją propozycję płacy minimalnej, to samozatrudnionym ZUS pójdzie nawet o 50% i więcej. Ale już przecież, w przyszłym roku. Ale
0: jest chyba, właśnie, tu dochodzimy do kwestii ZUS, czyli... ZUS od dochodu. Pani się ten pomysł podoba, czy nie?
1: Pan minister Skiba na Komisji Finansów Publicznych, gdzie mówiliśmy o małym ZUSie, powiedział wyraźnie, taki model jest niemożliwy do wdrożenia w Polsce, bo większość przedsiębiorców przez całą swoją działalność nie zapłaciłoby złotówki tak naprawdę ZUS-u, nie wykazując dochodu. No, jakby Prawo i Sprawiedliwość rzuciło hasło, czy, nie, przepraszam, prezes rzucił hasło, Y, jedynym naszym, nie mamy już pomysłu na kolejne cztery lata. Nie mamy pomysłu na edukację, na służbę zdrowia, na, na walkę z klimatem. Więc y, a, i nie mamy już pieniędzy, żeby sypać kasą. W związku z tym sypniemy kasę przedsiębiorców. A zaraz za tym y, od, ministrowie odpowiedzialni za finanse i gospodarkę mówią, to, ale my obniżymy ten ZUS jakoś, no bo trzeba pożar gasić, bo się zaczął rozlewać, że będzie y, y, jakby bardzo drogo dla osób samozatrudniających się, tworzących sobie miejsca pracy. W rezultacie nie przedstawiono żadnego konkretnego rozwiązania, a w przeszłości, kiedy rozmawialiśmy o tego typu rozwiązaniach, ministrowie rządu PiS mówili, że to jest pro, projekt zaraz, niemożliwy do zrobienia. Ale, Dzisiaj czarno na białym w budżecie mamy wzrost składek na ZUS dla samozatrudnionych o 10%. Nie ma innego rozwiązania na stole, panie ale, nie,
0: No, Ale to, co powiedział premier Morawiecki, to jest rozwiązanie y, y, dla przedsiębiorców. Zwiększy się ryczał, to do... Zwiększy się ryczał, to jedno, a drugie ZUS będzie od y, dochodu, nie, od, y, nie tak jak teraz. Ale
1: my tak, takie rozwiązanie proponowaliśmy w tej kadencji, mówiąc sprawdzam dla Prawa i Sprawiedliwości i odrzucili, mówiąc, że to jest niemożliwe, bo przedsiębiorcy chyba... przez całą swoją y, y, wiele lat pracy nie zapłaciliby złotych spadek na tak, To, to ZUS. Chyba było
0: dobre rozwiązanie. Proszę? Skoro tak to było chyba dobre rozwiązanie. Nie, my
1: powiedzieliśmy sprawdzam, bo jakby stworzyliśmy rozwiązania dla małych przedsiębiorców, tak zwany mały ZUS i przy tej okazji Kładąc poprawki, minister Skiba mówił wyraźnie, niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Zastanawialiśmy się nad możliwą kompilacją przychodu z dochodem, czyli połączenia dzisiejszej formy ryczałtu, ale również Ministerstwo Finansów nie miało na to żadnego powystarczania. Panie redaktorze, nie rozmawiajmy o mrzonkach, które to, to, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o płacę minimalną 4000 zł w tak szybkim tempie, to będzie, to będzie to yy, taka propozycja jak dla frankowiczów. Znaczy po pierwsze, czyli nigdy nie wdrożona w życie. Po pierwsze, o czym zapominamy nie jest kompetencją samodzielną rządu podnoszenie płacy minimalnej, a już na pewno nie prezesa Kaczyńskiego. Bo pan redaktor dobrze wie, że płacę minimalną negocjuje się na poziomie Rady Dialogu Społecznego, gdzie swoich przedstawicieli mają przedsiębiorcy, e, e, związki zawodowe e, i przedstawiciele rządu tam zasiadają.
0: Ale wydaje politycznie sytuacja może być taka, nie widzi pani tego ryzyka, o tym ja dzisiaj piszę, polityczne, polityczne ryzyko jest takie, że opozycja krytykując ten pomysł będzie widziana przez bardzo wielu obywateli jak tak, tak jak krytyka 500 plus. OPIS mówi będziecie więcej zarabiać. Opozycja mówi nie, nie, nie to zły pomysł. Mamy tutaj ale lepsze, ale bardziej no i, i, Ale, pan to, co ale nie, tylko, ja mówię tylko co, bo PiS już pyta. gdyby to był polityk PiS, to by zapytałby czy czy opozycja jest przeciwko temu, żeby, wyborcy więcej, żeby obywatele za więcej tym, zarabiali?
1: Jestem za tym, żeby wyborcy Pola, po, więcej zarabiali. To jest program Koalicji Obywatelskiej. E, bardzo dużo tutaj e, z tego, z czym ja jako posłanka pierwszej kadencji przyszłam do Sejmu 4 lata temu. I mamy taki pomysł e, na wyższe zarobki Polaków, że e, 6,5 miliona osób będzie zarabiać więcej, nawet o 600 zł, że ich... E, e, Pensja, którą widzą na umowie o pracę będzie zrównywała się prawie, że z pensją, którą dostają co miesiąc na konto. I jak to robimy? Tak jak powiedziałam, minus 10% na kosztach opodatkowania pracy, wyższa kwota wolna, którą PiS zamroził a dla najniżej zarabiających, którzy w takich propozycjach zyskują najmniej, premia za aktywność. To wszystko będzie kosztować 30 miliardów złotych. Chcemy to zrobić z oszczędności budżetowej, które wykazaliśmy już w zeszłym roku. Chcemy to zrobić z wykorzystaniem dywidendy ze spółek Skarbu Państwa i z rozwoju gospodarczego. Pokazaliśmy, co chcemy zrobić i skąd weźmiemy na to pieniądze. Pełen program znajdziecie Państwo w naszym a pytanie też.
0: Polska. Pytanie też, no tak, ale z drugiej strony jest też tak, że jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to najpierw nie będzie musiała tworzyć rząd, czy jeśli ta sytuacja będzie taka, że Koalicja Obywatelska będzie tworzyć rząd, to zapewne z koalicjantami, z PSL-em, z Lewicą. PSL mówi, że ZUS powinien być dobrowolny. Lewica też ma ścieżkę dojścia do bardzo wysokiej płacy minimalnej, podwyżka płacy minimalnej w budżetowcu, chyba do 3600 zł w przyszłym roku, o ile się nie mylę. I pytanie, jak to wszystko pogodzić wtedy?
1: Myślę, że bez problemu, bo cel mamy jeden. Lewica w przeszłości obniżała koszty pracy. To Lewica wprowadziła podatek, bardzo liberalny podatek liniowy dla samozatrudnionych i przedsiębiorców. I nie mam wątpliwości, że cel jest ten sam, żeby Polacy więcej zarabiali i że znajdziemy tutaj porozumienie i że przystaną na naszą propozycję jednak obniżenia opodatkowania pracy, a tym samym zwiększenia dochodów ludności. Ale to, to, to była
0: SLD, a nie lewica, która jest teraz.
1: No Zobaczymy jaki będzie skład. Śmiem twierdzić, że 90% parę procent mandatów uzyskanych w następnych wyborach będzie z, pochodziło z Sojuszu Lewicy Demokratycznej ewentualnie wiosny, a to są ugrupowania, które nie negują niższego opodatkowania pracy. E, e, następną, e, jeżeli chodzi o drugą stronę e, PSL, nie mam najmniejszej wątpliwości, bo przecież oni też mówią o tym, że przedsiębiorcy nie powinni być wysoko opodatkowani, że trzeba zmniejszać koszty pracy e, PSL również o tym mówi. Nie mam wątpliwości, że dla tego rozwiązania, naprawdę bardzo dobrego rozwiązania, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość ma ogromny problem z naszą propozycją. Stąd pomysł tej horrendalnej podwyżki płacy minimalnej, a, no bo nie mogli powtórzyć po raz kolejny rozwiązania wymyślonego przez Koalicję Obywatelską. Przecież powtórzyli raz trzynastą emeryturę, to był pomysł Grzegorza Schetyny. Dzisiaj już nie wypadało skopiować zapisanego czarno na biały w programie rozwiązania.
0: Pomysł, no tak, ale z drugiej strony jest też e, e, pytanie, co, jak to odbiorą wyborcy. Czy to jest tak, że wyborcy, e, którą propozycję wyborcy uznają za bardziej Wiarygodną.
1: Jak w zachodniej Polsce y, rozmawiam z Polakami na y, ulicach, bo miałam zorganizowany w lipcu projekt Letnie Biuro Poselskie, gdzie odwiedziłam wszystkie powiaty mojego okręgu y, od Gniezna, Wrześnie, Śremu, Sierody po koło Konin. Turek, to wszyscy mówili jednogłośnie, dość z podwyżkami składek na ZUS. I dlatego uważam, że propozycja Prawa i Sprawiedliwości część społeczeństwa przeraża. Bo ludzie zdający sobie z tego sprawę, jakie będą konsekwencje tej propozycji, dobrze wiedzą, że oznacza to m.in. horrendalne składki ale na ZUS. Co mamy, ale Panie redaktorze, w to, to
0: Dalej składki na ZUS w jakim sensie? Przecież, Przecież jest jasny komunikat ze strony rządu i tego planu, który premier Morawiecki ogłosił w Lublinie, że ryczałtowe składkowanie zostanie ZUS. To nie jest tak, że, że ten będzie ZUS od dochodu będzie dla wszystkich pracowników.
1: E, z, e, dzisiaj ZUS liczony jest tak, że jest liczony od minimum 60... Procent yy, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To jest Ale Mały ZUS jest tylko czasowy. Nie patrzmy na to. Mały ZUS jest przejściowy, czasowy, jak przedsiębiorstwo i obejmuje bardzo wąską grupę przedsiębiorców. Mówimy o standardowym rozwiązaniu. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce to jest poziom, od którego liczymy ZUS. Jeżeli rośnie nam to przeciętne, no to rośnie nam składka na ZUS. I Prawo i Sprawiedliwość przez 4 lata nie wdrożyło żadnego mm, innego rozwiązania. Mało tego, w przyszłości mają plany skoku na kasę, jeżeli chodzi o składki na ZUS. Co mamy w przyszłorocznym budżecie? Pan, Panie redaktorze dobrze wie, to są projekty, które czekają w Ministerstwie Finansów, a które nie zostały przed wyborami pokazane. Skok na kasę oszczędności zgromadzone w OFE, OF 15% tych oszczędności zostanie po prostu zagrabione przez rząd w ramach opłaty manipulacyjnej podatku, ja go nazywam podatkiem Morawieckiego przepadnie z kretesem. One nie zostaną zapisane na jakiekolwiek kupce pod tytułem nasze oszczędności emerytalne. Myśmy wiele lat oszczędzali, oni po prostu to jednego dnia zabiorą i nigdzie nam tego nie zapiszą, w przeciwieństwie do tego, co zrobili poprzednicy. Druga rzecz, to mamy wzrost składek na ZUS dla samozatrudnionych o 10%. Ozusowanie studentów. Przed chwilą zwolnili studentów z podatku, a za chwilę ozusują im umowy o pracę, bo studenci dzisiaj są z tego ZUS-u zwolnieni. Osoba ucząca się nie płaci składek na ZUS. Ozusowanie pracowników pracujących na wiele umów. Dzisiaj pracownik płaci od pierwszej umowy, jeżeli tam jest przynajmniej to minimalne wynagrodzenie zapisane. Według planu rządu w kolejnych latach będzie płacił od każdej kolejnej umowy o pracę pełne składki na ZUS. Ozusowanie umów cywilno- Prawnych. To są wszystkie, yy, yy, wszystkie przepisy, które sprawią, że z kieszeni obywateli i pracujących na umowę o pracę, i pracujących na umowę zlecenie, i samozatrudnionych, i przedsiębiorców będą wyciekać pieniądze. Łącznie w kwocie przewyższającej 30 miliardów złotych. Bo tak się mniej więcej szacuje wpływ do budżetu yy, ZUS-u, pieniędzy z z tych poszczególnych tytułów, o których O, tym,
0: o kampanii i o tym, co będzie dalej, po niej będziemy oczywiście mówić wielokrotnie i pisać o tym. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Polina Henning-Klowska, posłanka nowoczesnej, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.